0: les lamentations de leurs
1: femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore.
0: Et bonjour à tous, bienvenue dans, ce nouvel, euh, dans cette nouvelle émission du Raging Fire Club. On remercie encore Oogie Boogie, donc de nous avoir fait ce magnifique jingle, euh, ce magnifique générique. Voilà, on le remercie encore et on le remerciera toujours. Et aujourd'hui, nous quittons le cinéma hongkongais pour nous recentrer sur le cinéma de Chine continentale et plus particulièrement le DTV chinois, le Direct to Video, à travers un jeune réalisateur euh, très prometteur, euh, donc qui s'appelle Chris Wu, donc Wu Xiu euh, Aujourd'hui, pour m'accompagner, je, malheureusement, euh, notre, notre légendaire Jonathan Asia n'est pas présent, mais on l'embrasse fortement, on pense à lui, et ne vous inquiétez pas, il sera présent pour une prochaine émission, mais je suis toujours avec mon frère de sang, Paul Gossem, qui est avec moi. Comment vas-tu, mon cher Paul
1: Salut mon Max, bah écoute, tout va bien, toujours euh, bah, bonjour à tous, et puis ravi d'être là pour cette troisième, euh, troisième édition du Raging Fire Club, bon, on a... On a un petit, un petit partenaire qui est pas là, mais vous inquiétez pas, il sera, il sera de retour à la prochaine. On l'embrasse fort. Et, euh, bah, Max, je suis content de parler de ce sujet parce que je pense que, que souvent, à part quelques aficionados du cinéma d'action et du cinéma de Chine en particulier, il y a peu de gens qui le connaissent. Donc, ne, euh, ne, euh, ne décrochez pas. Ça va être intéressant. On va vous faire, on va vous parler de quelqu'un qui, euh, on le pense, fera parler de lui dans, dans les années qui viennent et on est très content d'être peut-être les premiers à, à vous parler de, 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 ce, de ce réalisateur. Donc c'est
0: parti pour Chris Wu. C'est un beau gars mais C'est un gars C'est un gars je me suis monsieur, là
1: 严惩的事
0: Donc, mon cher Paul, est-ce que tu peux un petit peu nous dresser le, le portrait de, de ce personnage? Parce que, comme tu l'as dit, c'est avant un réalisateur en devenir qui, est, qui, est, enfin, qui, a, qui a vraiment un très gros potentiel. Donc, est-ce que tu peux un peu nous dresser le, le, voilà, le parcours histoire que les gens euh, en sachent un petit peu plus?
1: Alors, ouais, bien sûr. Alors, avant même de dresser le parcours de, de Chris Wood, on va peut-être aussi expliquer pourquoi on a, on a décidé de faire une émission sur quelqu'un qui est quasiment inconnu en France. Bah, comme vous le savez, on est quand même des gens qui euh, regardons pas mal de, de cinéma et de cinéma hongkongais et euh, c'est vrai qu'on regarde aussi, euh, on cherche un peu aussi euh, à travers les les DTV chinois qui sont proposés aujourd'hui sur des plateformes comme Iki, comme Youku, euh, bah, on regarde ce qui sort, ce qui se fait en Chine, euh, bah, on est plus ou moins déçu, plus ou moins content selon les choses et puis c'est vrai que bah à force de regarder des des des, des TV chinois, que chinois soit des films d'action, des wuxia, des films de kung-fu et qu'on se dit ah, "tiens celui-là était pas mal quand même" et de voir réapparaître ce nom euh, on s'est dit mais tiens euh, ce gars-là il fait souvent des trucs qui, qui sortent un peu du lot, qui sont au-dessus de la mêlée. Donc on a décidé de bah de de de, de voir de, de, d'approfondir un peu plus la question et de de, de, de parcourir un peu euh, sa filmographie qui commence à être qui euh, commence à être euh, pas une petite filmo. Hein. Bon il a pas encore 40 films derrière lui mais ça commence à être du, du sérieux. Et euh, donc euh, bah, Chris Wu c'est quelqu'un qui, qui est né à Canton en donc en Chine hein, mais au sud-est de la Chine, une région qui est très proche de de Hong Kong, hein, qui est au sud-est de la Chine et qui, euh, bah, c'est, euh, c'est pas anodin parce que euh, euh, c'est quand même une région, même si elle a été toujours sous l'orbite de la Chine continentale, c'est une région qui se rapproche de Hong Kong de par sa culture et sa langue et qui, euh, qui a été toujours hein, une région assez ouverte Hein, aux investissements étrangers, à la présence étrangère, euh, c'est une ville qui, alors c'était pas Hong Kong, hein, mais c'est une ville quand même qui était perméable aux, euh, aux influences, euh, qu'elles soient économiques, culturelles, euh, qui agitaient l'île euh, pendant euh, pendant euh, la période britannique. Donc c'est euh, c'est quelque chose qu'on va peut-être retrouver un peu aussi dans dans, dans son cinéma. On essaiera de voir si on retrouve du, du Hong Kong ou pas dans dans le cinéma de Chris Wu. Mais je pense que c'est notable de savoir qu'il est né à à Canton, même s'il n'y a pas passé toute sa vie, puisqu'il déménagera assez vite euh, sur l'île de Hainan, et donc il a passé sa jeunesse à regarder pas mal de, de de films hongkongais qui étaient diffusés à la télé à ce moment-là, que ce soit de la Showbroser ou des choses plus récentes. C'est quelqu'un qui est très marqué par euh, par le cinéma de Hong Kong des années 80 et 90. Donc euh, finalement, c'est quelqu'un qui a un peu les mêmes références que nous, on va dire. Hein. Euh, c'est peut-être, c'est peut-être pour ça qu'on qu'on a bah, qu'on a remarqué euh, qu'on a remarqué le bonhomme. Euh, et en, c'est quelqu'un qui est comme euh, en fait, ça aussi, pareil, point commun avec pas mal de gens de la nouvelle vague, hein. euh, c'est quelqu'un qui a étudié le cinéma en Europe. Alors, euh, quand je dis euh, quand je dis de la, de la nouvelle vague, ça peut être en Europe ou aux États-Unis. Hein, quand on pense à Terry Arc, par exemple. Mais enfin voilà, c'est quelqu'un qui a euh, une connaissance du cinéma occidental et qui l'a étudié sur place. Hein. Il a étudié le cinéma en Angleterre et puis il a vite rejoint une agence de pub. Euh, il a réalisé donc à ce moment-là, euh, après ses études, euh, une flopée de publicités, de courts métrages qui l'ont permis de, bah de, de 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 fortifier sa technique, son talent, euh, euh, son style euh, et euh, donc euh, son premier film euh, s'appelle The Last Macha- The Last Martial Arts. Alors je suis désolé, je l'ai cherché, je n'ai trouvé aucune trace de ce film. Ça devrait être quelque chose de qui est pas sorti des frontières chinoises. Donc son premier film était un film d'arts martiaux. Si on en croit le titre, moi je ne sais pas de quoi il parle, mais euh, il s'est euh, tout de suite. Euh, bah, tout de suite embringué dans ce style-là. Il faut savoir hein, que, que Souho, c'est un pratiquant d'arts martiaux. C'est quelqu'un qui est passionné par les arts martiaux. Ça fait euh, 30 ans qu'il, qu'il les pratique, euh, qu'il s'intéresse à, à différents styles d'arts martiaux. Et donc, c'est normal aussi que, que, bah, que ce genre le touche et que ce genre apparaisse fortement dans... Dans son euh, dans, dans dans sa filmo, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, avant de te laisser vite fait la
0: parole enfin, bah, Il a eu les, les, il, a, il a eu pas mal d'influences occidentales aussi, comme tu l'as dit. Alors, c'est ce que euh, je disais, euh, hein.
1: ouais. alors, je vais, je, vais, je voulais au départ parler plus de son parcours que de ses influences, parce que je pense D'accord. qu'on pourra aussi en parler euh, au fur et à mesure du. De, de la découverte de, de sa filmo euh, c'est quelqu'un qui monte une, une boîte de prod donc Pierre-Christio hein, c'est un réalisateur c'est un artiste mais c'est aussi un businessman hein, et euh, avec son euh, son compère euh, Aodong il va euh, fonder la boîte de prod de Yunshui Fangxi alors excusez-moi pour mon accent euh, tout pourri chinois mais ça doit être quelque chose comme ça, ça doit être okay. comme ça que ça se prononce à peu près et donc il a une boîte de prod et donc c'est quelqu'un aussi qu'on peut euh, rattacher hein, à cette grande tradition de réalisateurs producteurs euh, euh, comme on en a vu euh euh, à Hong Kong hein. alors bien entendu on peut parler des Cherry Ark on peut parler des Samo Hong hein. c'est des gens qui produisaient et qui étaient autant des hommes d'affaires et que des, que des artistes et qui étaient donc forcément toujours à l'affût des tendances et de ce qui marche et de euh, se demander comment on ramène le monde en salle. Euh, alors lui, il se demande pas comment on ramène le monde en salle. Pour le moment, bien que ce soit sur, ce soit son ambition hein, de, 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 de faire des films en salle, puisque pour l'instant il se consacre au DTV. Donc la question qu'il va se poser euh, en tant qu'homme d'affaires, hein, Chris Hugo, c'est comment on fait pour que les gens cliquent, euh, stream et restent sur le film. Euh, et donc, c'est on verra, hein, euh, on verra, il se caractérise par euh, une. Alors on verra comment il mélange diverses influences et où il va trouver ses idées pour 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 faire ses films et accrocher le public. Mais c'est quelqu'un qui euh, son cinéma le ce, ça se voit dans son cinéma qui est en recherche constante d'efficacité. Il faut que ce soit efficace, il faut que ça traîne pas, il faut que le public soit immergé et il faut qu'il il ait pas envie de, de passer à autre chose, puisqu'on est sur, on est dans la dure loi des, des plateformes de streaming. Enfin voilà donc le personnage c'est un peu ça. Je pense qu'on continuera à dire des choses sur, sur le bonhomme au fur et à mesure de, de, la, de l'émission, mais euh, c'est quelqu'un donc qui est fortement influencé. Euh, par tout, tout type de cinéma. et euh, bah, Tu nous parlais des influences occidentales, justement, Max, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu
0: Oui, au niveau des influences, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est, c'est quelqu'un qui est un peu de notre génération, qui a un petit peu les mêmes influences, qui a regardé un peu les mêmes trucs. Effectivement, le cinéma de Hong Kong des années 80-90, hein, des, gens, des, des gens très 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 classiques hein, comme Tsoyark, John Woo, euh, Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, euh, Stephen Shaw. Et, euh, et côté américain, c'est des gens avec lesquels on a grandi, hein, comme, euh, comme James Cameron. Comme, euh, comme Spielberg, comme Tarantino aussi. Tarantino, euh, c'est que ça. Tarantino, ça a été l'influence de beaucoup, beaucoup de, de jeunes cinéastes à travers le monde, de, de jeunes cinéphiles à travers le monde quand même. Et puis, euh, on peut y reconnaître aussi un certain, euh, au niveau du cinéma plus récent, quand même une certaine inspiration de, de, de Michael Bay aussi quand même parce qu'il est quand même qui est quand même dans voilà dans dans ses influences euh, autant dans dans les Wuxiapian que dans les films de commando euh, d'action contemporain euh, mais surtout dans les Wuxiapian moi je trouve quand même euh, au niveau du, du grand spectacle un petit peu avec des effets spéciaux on va dire il y a il y a quand même de ça et euh, et et, euh, et voilà je sais pas sur sur quoi on peut partir est-ce que tu veux partir sur les wuxia ou sur le les films de, d'action euh, bon alors c'est un peu comme tu veux euh... Ah
1: ouais par exemple je voulais juste rajouter un petit truc sur euh, Quentin Tarantino alors on comprend vite hein, sur ses influences occidentales alors Michael Bay c'est visible comme tu l'as dit c'est alors c'est moi bien je, bien, le, c'est... je dirais c'est... même que Michael Bay je le retrouve euh, dans ses wushia euh, dans ses films de kung-fu mais aussi dans ses <rire> films d'action alors euh, on explique on, est, on dira pourquoi quand on décortiquera un peu la filmo euh, mais bon Michael Bay c'est pour moi hein, au niveau américain l'influence principale de de de, de, de de Chris Wu, euh, il est très marqué aussi, je trouve, hein, euh, par le, le cinéma coréen, hein, oui. notamment les, les films de, de Kim Ji-Woon, euh, ah bah, je pense à ah, j'ai, bah, j'ai rencontré le diable des trucs comme ça mais euh, pas mal aussi par le cinéma indonésien moi j'ai retrouvé beaucoup de bah, de The Red de, de The Night Come For Us euh, de cinéma coréen aussi le, d'action comme The Villainess en fait c'est quelqu'un qui qui va piocher un peu euh, un peu partout et qui euh, et qui euh, qui fait sa sauce avec ça et euh,
0: et euh, et on euh, peut retrouver euh, aussi des, on peut re- retrouver aussi du, le côté steampunk et euh, film d'animation japonais aussi. Ah oui, bien, bien sûr, traversent. j'allais en
1: parler. C'est un cinéma. Alors surtout sur ces Wuxia, c'est un cinéma très fortement influencé par l'animation japonaise. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a plein d'influences et je pense que bon, par exemple Quentin Tarantino, j'ai pas remarqué de, 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 de d'influence, ça se repère pas. Mais je pense que vraiment Quentin Tarantino, lui, par exemple, se rapproche dans, dans ce, dans cette façon de concevoir la chose, c'est-à-dire d'aller emprunter à plein de choses. Euh, et de façon visible, c'est-à-dire de rendre même quasiment des hommages, hein, c'est-à-dire de ne pas se cacher de ses influences, mais de les exposer au public en disant « voilà, j'aime ci, voilà, j'aime ci, voilà, j'aime ça » et de faire un peu leur compote avec et d'en faire quelque chose d'unique. Alors, euh, on ne va pas comparer Chris à Tarantino, c'est pas des réalisateurs pour le moment, en tout cas de même calibre, et parce qu'ils officient pas dans la même cour, hein. Euh, Tarantino fait des films, il a euh, il fait ce qu'il veut, c'est un grand réalisateur qui on on donne les moyens de faire tout ce qu'il veut, qui souvent il s'inscrit dans une logique euh, de cinéma d'exploitation finalement hein, euh, où il y a l'efficacité, la rentabilité, de, puis c'est 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 aussi une jungle hein, euh, c'est aussi euh, voilà le, le DTV, c'est la grosse course, ça il y a il y a des sorties tout le temps. Donc pour tenir le haut du pavé, il faut quand même euh, il faut quand même euh, donner dans l'efficacité, mais je pense que par exemple quand un Tarantino et lui sont à rapprocher là-dessus. Mais je le rapprocherai, je finis, je, je sais que je, vais, je suis un peu long, mais je, 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 je le rapprocherai de toute façon aussi de toute la tradition du cinéma des années 80-90 hongkongaise. Hein. Euh, on l'avait dit de, dans notre précédente émission sur la Ghost Kung Fu Comédie, par exemple, où bah, c'est un cinéma qui, pour faire des choses nouvelles, euh, va aller piocher dans plein de choses. Hein. La gosse kung fu comédie qui reprenait, par exemple, on l'a dit, euh, les concepts et les formules de gros blockbusters américains pour les refaire euh, pour les refaire à leur sauce. Donc, il s'inscrit un peu dans toute cette tradition. Donc oui, on va retrouver plein de choses de plein de sphères euh, cinématographiques et culturelles différentes dans son cinéma. Et c'est ça qui est assez appréciable, d'ailleurs. Alors, on verra euh, ce que l'on pense des films. Bah, si on vous en parle, c'est qu'on les pense au moins intéressants. Euh, et oui, alors... On va, on va rentrer dans le vif du sujet, comme tu l'as dit Max, hein, sa carrière peut être découpée en deux gros euh, deux gros, euh, deux gros domaines, hein, c'est-à-dire qu'il va euh, surtout euh, aborder le film d'action contemporain, et puis aussi, il a une autre partie de sa filmo qui va être plus tournée vers le Pian, hein, c'est-à-dire le film de sable chinois ou le kung fu pian. Euh, donc on a vraiment deux pans hein, de, sa, de sa filmo, le film d'action contemporain et le film d'arts martiaux euh, euh alors traditionnel, non pas traditionnel, mais en tout cas le film d'arts martiaux euh, et on va voir un peu bah, comment tout ça s'articule. Alors comment tu veux t'y prendre, Max On commence par quoi
0: eh ben, On peut peut-être commencer par euh, <coughs> peut-être par le Wuxiapian, qui est qui est peut-être euh, qui est peut-être le. Enfin, je crois que c'est le plus grand nombre de films qu'il a fait. Je crois qu'il a dû en faire cinq ah ouais, ou six. Ouais. Et je crois qu'il a commencé un petit peu par ça. En tout cas, dans les films les plus exposés. Euh, ouais, les... Alors moi, j'en ai compté même huit. Hein. Voilà. Euh,
1: j'en ai compris même huit
0: des des Wuxia.
1: Alors très simplement, je... alors son premier film que je, j'ai trouvé moi à la trace, son premier film il date de 2017, il s'appelle Twin Detective Alors je m'excuse auprès des des auditeurs, euh, je sais pas ce que
0: c'est, j'ai pas trouvé euh, pareil, j'ai pas trouvé très difficile à trouver le, dé... euh... le DTV chinois, c'est très ouais. difficile à défricher. Ouais. On, on commence alors, suis... un peu à le faire. Mais... En
1: 2017, donc ça correspond avec le début du DTV chinois. Est-ce que c'était un DTV Est-ce que c'était un téléfilm Est-ce que c'est un film sorti Je peux pas vous dire, j'ai pas de. Ça me paraît pas être un wusha. Euh, Twin Detective et vu la fiche que moi j'ai vue je pense que c'est quelque chose de contemporain mais je sais pas de tout de quoi ça parle alors au niveau des Wuxia ça va se découper en finalement en deux grandes sagas hein, qui va euh, qui va commencer alors une qui va le qui va commencer dès 2018 qui s'appelle euh, alors elle a plein de titres elle s'appelle euh, Demon Sealer Bureau ou alors Demon Département ou démon Subdivision, hein, euh, donc euh, il y a plusieurs titres, vous pouvez le trouver sous, sous plusieurs titres, euh, et qui pour l'instant est une quadrilogie, donc c'est-à-dire qu'il y a quatre films, le dernier est sorti cette année en 2022, euh, c'était le quatrième, et le, le, le premier était sorti en 2018. Ensuite, il a, il a aussi un, une autre saga euh, qui s'appelle à l'univers, qui pour l'instant est à deux volets. Hein. Alors, le, le premier volet de Marshall Universe, euh, il est sorti en 2021. Et euh, non, en 2020, excuse-moi. Euh, et le deuxième volet en 2021. Donc ça, c'est plus euh, un Kung-Fu Pian. Il y a moins de sabre, hein, alors que l'autre est plus Wuxia. Mais c'est quand même des films qui sont euh, très, euh, très, euh, très euh, similaires, très identiques dans la façon d'aborder le genre et de le mettre en image. Et il aura aussi un one-shot, hein, un film qui se, qui se suffit... Euh, qui se suffit à lui-même, qui est sorti cette année, si je, il, me, il me semble, hein, qui s'appelle euh, Strange Door and, and Dark, Black... Blade. Dark Blade, excusez-moi, ouais. Strange Door and Dark Blade, donc qui a un Wuxia. Donc en gros, sa filmo euh, se compose de ça, au hein, euh, niveau Wuxia, piane, Kung Fu, euh, c'est euh, quatre films de la, la saga Demon Department, euh, deux films du Marshall Universe et Strange Door et Dark Blade, euh, qui, est, qui me semble est sorti cette année. Alors pareil, je, avant de... Avant de te laisser vite faire la parole, on voit sa filmo que c'est quelqu'un qui fait plusieurs films par an. Hein, il y a des plusieurs sorties euh, en 2022, il a sorti plusieurs films, euh, dont le dernier Demon, Demon Department, département, euh, mais euh, mais aussi euh, euh, Blind War, un film d'action en 2021. Pareil, il en avait sorti deux. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui bosse énormément, qui bosse beaucoup, euh, et donc ces films ces films sont faits aussi dans ces dans cette dans cette urgence, hein, on va dire. Hein. Ouais, euh, c'est un peu une jungle, comme tu as dit, le DTV. Voilà, il faut, bah, il faut, il faut ça occuper autre le terrain. Ouais, voilà, c'est il ça. faut occuper le terrain, il faut tout le temps occuper le terrain. Alors, avant de laisser la parole, on peut le dire, hein, c'est quelqu'un qui occupe le terrain et qui l'occupe bien, euh, parce que ses films sont euh, quasiment toujours euh, dans les top streaming. Euh, ça rapporte des sous. Hein, euh, euh, bah, par exemple, le Marshall Universe, hein, euh, euh, il a rapporté une trentaine de millions de dollars. Il est resté au top 3, en top 1, 2, 3... Euh, euh, de, des, des, des plateformes pendant super longtemps. Euh, ces, films, ces films d'action, pareil, ça rapporte entre 30 et voire 39 millions de, de dollars. Donc, ce c'est, c'est pas des petits chiffres. Hein. Euh, c'est un cinéma qui rapporte de l'argent. Euh, alors, Le Bouchia, selon euh, M. Crissou,
0: Max bah, Ce qui est très intéressant, en fait, ce qu'on remarque tout de suite... Moi, je ne l'ai pas découvert avec Le Bouchia. Je l'ai découvert avec les films dont on va, on va parler après. Mais du coup, on, on y reviendra. Mais le, le, ce qui est intéressant... Moi, je dois quand même faire une espèce de petite aparté sur ma, ma vision du Wuxia. Comme vous le savez, ce n'est pas mon genre de prédilection, c'est un genre que j'aime, mais j'aime avant tout quand il a une espèce de patte graphique. Plus que les combats, plus que l'aspect du, de chevalerie et d'héroïsme, j'aime aussi quand il a, il, il a quelque chose de graphique. C'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, les... Les Bushy de, de quelqu'un comme Daniel Lee, par exemple. Je trouve, en plus d'être des super films d'action et des super films héroïques, des films qui sont très, 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 très beaux. Et je trouve qu'il y a aussi ça, alors à l'échelle du DTV, hein, on n'est pas dans du cinéma, c'est pas, ce ne sont pas des films de cinéma, mais pour des films de direct ou vidéo, il y a déjà un certain standard euh, technique, déjà qu'on peut voir visuel. Et moi, je trouve, sur tous ceux que tu as cités, particulièrement sur le dernier où là, on vraiment, on atteint un niveau que moi, je trouve... C'est mon préféré de tous ceux qu'il a fait, c'est le Strange Door and Dark Blade, euh, que j'ai découvert très récemment, hein et euh, que j'ai trouvé extraordinaire et super esthétique, super graphique, très 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 beau. Et on, on en a parlé au niveau des influences, c'est vrai qu'on a, on a cité toutes ces influences, mais on peut, on, on a cité le manga, on a cité le, le steampunk, on a cité le, le jeu vidéo aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi, je pense, qui, qui, qui fonctionne parce qu'il a conscience de tous ses supports, il a conscience de toutes ses références, de tous ses genres, et il arrive à les distillé euh, dans les dans les films. Alors ce qu'on ce qu'on peut reprocher un petit peu, c'est encore une fois c'est du DTV donc c'est au niveau des effets spéciaux. Évidemment les les effets sont toujours un petit peu plus euh, en deçà de certains standards de de films de cinéma, mais quand même enfin c'est il arrive toujours à contourner ça par une par une une envie de mise en scène et c'est c'est, c'est, un, c'est un réalisateur de films d'action quoi. Donc il met vraiment toute son énergie dans l'action mais pas que il met aussi il y a il y a, il y a des il y a, comme tu as dit il y a, on a ses références au, à ce cinéma hongkongais au niveau du changement de ton notamment à tra- on, on a à la fois des très belles scènes d'action très belles photographies, très esthétiques, et puis par moments des ruptures de ton avec de la comédie des personnages un peu plus un peu plus décalés etc euh, voilà moi globalement je te dirais que celui qui m'a le plus marqué c'est vraiment le, le tout dernier parce que les, les euh, il faut savoir que bon on a accès à ces films sur euh, YouTube hein, c'est c'est sur les plateformes les plateformes en font la promotion et les mettent sur sur leur leur plateforme YouTube de manière totalement euh, légale hein, c'est c'est pour en faire la promo le problème c'est que c'est souvent pas super bien sous-titré et et moi déjà j'ai déjà un petit peu du mal à rentrer dans le bush parce que c'est pas mon style de prédilection moi moi je, le bushi je le regarde un petit peu comme un comme une estampe, je, je, je m'accroche plus au visuel qu'à l'histoire globalement, parce que je, je ça, ça m'accroche un peu moins. Donc ça, ça peut, ça peut, ça peut aller pour les gens comme moi. Les gens qui veulent vraiment suivre l'histoire, l'intrigue, les sous-intrigues, ça peut peut-être être un peu problématique pour eux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de scènes d'action, il y a beaucoup de scènes graphiques, il y a beaucoup de scènes visuelles, donc vous pouvez vous raccrocher quand même à ça. Euh, donc je dois être, voilà les les les, les quelques uns que tu as cités notamment les les Demon Sailor bureau j'ai dû en voir un ou deux et Martial Martial Art Universe j'ai dû en voir un et euh, c'est vrai que je suis pas forcément rentré dedans alors peut-être pour tout un tas de raisons je te dis euh, esthétique au niveau des sous-titres etc et euh, parce que le Wuxia est pas mon genre de prédilection mais si vous aimez le Wuxia je pense que vous allez vous allez quand même aimer mais cela dit par contre pour le dernier là le, le Strange Door and Dark Blade, celui-là, par contre, j'ai complètement accroché parce que visuellement, je l'ai trouvé d'un autre niveau. Encore une fois, là, je, je, je pense que, en fait, d'année en année, il, il arrive à apporter quelque chose de plus, de plus, de plus, de plus au niveau technique, au niveau graphique, etc. Et moi, j'ai été emporté directement dans le récit. Premier combat de Strange Door euh, avec l'esthétique comme ça... Un mélange de couleurs, de neige. Les films sont très, très beaux. Hein. Et euh, pour du DTV, c'est, c'est franchement, euh, franchement incroyable. Donc euh, voilà, moi je dirais, je noterais surtout celui-là, surtout le dernier.
1: Alors ouais, je suis d'accord. Moi aussi, c'est mon préféré, Stranger and Dark Blade. Ah, je vois, ouais, c'est clair, on est accroché. Alors très direct. Hein, euh... Alors pour expliquer très vaguement, hein, parce que ce que de, de quoi ça parle, hein, c'est une jeune femme qui bosse, euh, qui est assassin en fait, hein, un assassin pour une milice euh, au service d'une dynastie euh, euh, et qui euh, finalement, alors c'est des, des c'est des plots qu'on a vus et revus, hein, euh, qui commet le crime de trop hein, et donc qui euh, qui cherche sa rédemption euh, en en poursuivant une vie conjugale avec un mari qui fabrique des des des, 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 des lampes, des lanternes hein, et qui finalement devra euh, ben, reprendre du service parce qu'on lui demandera de de, de, de prendre part à, à une enquête sur fond de monstres et d'ombres chinoises euh, alors alors dès le départ hein, on a ce là, on a cette scène dans la neige dans la neige avec des arbres rouges hein, qui, qui saturent complètement le truc Bah ben, on pense directement à anghi là c'est on est on est complètement dans le cinéma de Zanguimou euh, c'est un film qui accroche alors moi ouais, je suis, je comprends ce que tu as alors moi <rire> moi le wuxia c'est mon style de prédilection <rire> par, par par contre euh, et euh, et euh... alors ce que je remarque moi en tant que qu'amateur de wuxia où je suis très conscient et ça, ça a toujours été le cas des, des scénarios souvent très compliqués, plein de sous intrigues, très alambiqués de, du genre, hein, et que souvent bah, on comprend pas trop ce qui se passe. Parfois, Alors on a des, des exemples comme ça, on peut en avoir plein. Hein. Euh, j'en prends un euh, qui va être connu de tous, euh, c'est le dernier Sacra de Doniène, euh, où on a, euh, on voit qu'il a quand même beaucoup de mal à à, à développer son intrigue de manière euh, équilibrée, on va dire. Hein. Et c'est souvent le cas dans les wusha et justement dans les films de Chris je ne trouve pas au niveau narratif, je trouve alors lui il produit les choses donc il s'occupe aussi de les scénariser c'est, c'est des, en fait c'est des projets que lui au sein de, de la Youngshou Fangji là, il va de sa boîte de prod, il va développer, il va mettre sur pied, il va produire, il va réaliser et il va les proposer et les vendre aux plateformes. Donc c'est des produits qui sortent indirectement hein, de il, est pas, euh, Christou, il n'est pas euh, il n'est pas il n'est pas pris en tenaille ou pris en commande, hein. c'est pas des c'est, c'est pas des films de commande, c'est des films que euh, il adapte au marché du DTV euh, mais qu'il conçoit lui-même et qu'il scénarise lui-même et je trouve alors autant dans ses films d'action d'ailleurs que dans ses films dans ses films dans, dans ses Wuxia qu'il a aussi une tendance à rendre assez clair le propos c'est-à-dire que ces scénarios, contrairement à beaucoup de DTV, alors surtout dans le Wushia en ce moment qu'on voit aujourd'hui, bah justement, ils sont plutôt faciles à suivre, plutôt faciles à cerner les intrigues. Ils ne euh, ils partent pas dans 50 millions de personnages, 50 millions de sous-intrigues. Les, les trucs sont très simples, très carrés. Alors, c'est souvent du vu et revu dans les enjeux, dans les intrigues, parce que on veut que le spectateur soit en terrain connu, hein, qu'il soit pas perdu. Mais je trouve que, alors c'est peut-être l'école hein, aussi euh, européenne qui fait ça. Je trouve qu'il a une façon très européenne de raconter les histoires beaucoup plus que, ou, ou américaine, Enfin, je veux dire très occidentale plutôt, excusez-moi, euh, mais que c'est euh, les scénarios qu'il met en image sont, il euh, n'y a pas de bout de gras, il n'y a pas de gras, il n'y a, a pas de, c'est rythmé, on comprend bien ce qui se passe, il euh, n'y a pas 50 millions de personnages, euh, ça va d'un point A à un point B, c'est très 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 simple les films doivent durer une heure, une heure, une heure et demie, grand max, hein, c'est, c'est à peu près le standard des DTV, et en ça, il faut que l'histoire se tienne. Et je trouve qu'il y arrive plutôt bien, et c'est quelque chose que je re, je je je... Je vois, c'est que malgré, parfois, c'est vrai, les versions sous-titrées anglaises euh, euh, pas terribles, euh, ben, bah, on arrive quand même à suivre ce qui se passe, à comprendre les enjeux, à comprendre ce que, ce que à comprendre ce que, ce qui motive les personnages, ou ce qu'ils ressentent. Euh, alors, euh, je trouve ça pour du cinéma d'exploitation et du cinéma efficace, justement, assez efficace dans la manière d'écrire. Euh, c'est, euh, il fait pas dans la dentelle, il fait pas dans la l'originalité. Hein, c'est des c'est des, des des enjeux, des intrigues qu'on a souvent vues et revues euh, d'une manière ou d'une autre, mais qui euh, qui perdent pas le spectateur. Donc euh, je trouve que sur ces films-là, euh, sur ces sur ces sur ces Wuxias, c'est un peu comme ça. Alors moi aussi mon préféré, hein, comme j'ai dit, c'est Strange euh, Strange Door and Dark Blade. Euh, alors le démon département, euh, on va on dit un peu de quoi ça parle les films ou pas du tout, euh, Max. Bah si tu arrives, vas-y. Parce que moi, j'ai, moi, ah, j'ai, j'ai... alors très rapidement, euh, Des mondes département, c'est donc ces quatre films qui suivent euh, pareil une espèce de milice, euh, de milice impériale qui est chargée de chasser les démons, hein, tout simplement hein, euh, pour le compte de, de dynasties. Alors ces films se passent pas dans des dynasties, euh, fait pas d'histoire. Hein, c'est des, c'est des mondes un peu parallèles, des uchronies, hein, comme tu as dit. Ça, on a beaucoup de steampunk. Alors le steampunk, pour les gens qui savent pas, c'est un mélange de de, 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 d'images d'histoire de tradition, tradition, de histoire, de tradition ouais. mélangée à des trucs futuristes donc on est dans des mondes où euh, on est dans une Chine soi-disant traditionnel hein, euh, montré comme traditionnel avec des décors de, de comme tu as dit hein, des espèces d'estampes c'est très beau visuellement hein, franchement c'est très léché et euh, mais on peut avoir euh, des trucs super technologiques des armes euh, vachement euh, vachement techniques te- euh, voilà donc euh, on a ce mélange cyberpunk steampunk hein, qui vient se mêler à son univers et euh, à son univers chinois euh, on va dire d'époque hein, euh, qui se mélange alors des modes département c'est euh, c'est des fois là on suit à chaque fois cette brigade anti-démon bah, qui est sur une affaire ou sur une autre pendant quatre films. Alors à chaque fois il y a... on va pouvoir faire les plots des quatre films mais le truc c'est ça hein. c'est on a une brigade avec des personnages qu'on suit plus ou moins parce qu'il y en a qui disparaissent, qui reviennent selon les épisodes. C'est des personnages qu'on va suivre dans leur mission de chasser les démons. Alors souvent avec des intrigues de cours, des choses comme ça, hein, bien entendu dedans. Ah, c'est des films très sympas. Euh, le meilleur reste reste le dernier, hein, je trouve. Ouais, comme tu comme tu dis qu'il y a une montée en gamme hein, au fur et à mesure des années. Euh, en on y trouve plein d'influences, hein. Franchement, des des si leur bureau là, des de département. Déjà on pense à détective dit direct. Euh, bien sûr. Euh, dans le truc de faire des enquêtes d'avoir cette cette milice impériale alors là c'est pas le c'est pas la, la milice du temple suprême ou je sais plus exactement comment elle s'appelle dans Detective D, hein mais on a un peu ça hein. puis c'est le même type de costume, hein, des choses qu'on avait pu qu'on, qu'on peut voir aussi dans les films de Daniel Lee d'ailleurs euh, c'est ces costumes noirs euh, de d'assassins impériaux. là hein. euh, et puis ça on a pas mal de voilà sur le dernier on retrouve par exemple au niveau des armes technologiques et tout moi ça m'a fait penser encore à Zangyimou ça m'a fait penser à Shadow tu sais avec ces espèces d'éventails mécaniques euh, c'est un peu tout ce style style d'armes bizarroïdes, mi 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 traditionnel, et ça brasse tout un tas d'influences. Alors, par exemple, dans le dernier, vous avez un gros hommage au Kaiju Wega, puisque sur la fin, sur le quatrième, vous avez une bataille de monstres géants qui est bien fait. Alors, au niveau des CGI, alors ça monte en gamme, hein. ça monte en qualité, ça monte en qualité. Franchement, depuis un an, alors moi, je serais même, je serais, je suis plutôt même surpris. Euh, alors bien entendu hein, tu vas avoir un moment un plan c'est pas très bien incrusté et ça, mais je suis quand même vraiment surpris de la qualité euh, de la qualité des effets spéciaux alors moi je suis pas fan du numérique en plus normalement euh, et je trouve que par rapport à des films chinois euh, qui sortent en salle et même par rapport à des films euh, par rapport à des films euh, occidentaux qui sortent en salle hein, mais vous pouvez me citer des DC Comics des Marvel des trucs qui soi-disant euh, sont à la pointe de la technologie bah je trouve pas qu'il a franchement à rougir hein, Chris Woh euh, par rapport à ce qu'il nous montre hein euh, au niveau de la qualité des effets spéciaux, bien entendu, j'ai pas dit que c'était les meilleurs effets spéciaux du monde, mais euh, c'est quand même du beau boulot, c'est appliqué euh, euh, alors ouais, bon, il y a parfois des quelques monstres qui font tâche, hein, euh, euh, mais euh, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est, c'est c'est très beau et c'est pas c'est pas des c'est pas des films devant lesquels vous vous direz à chaque fois "ah, les effets spéciaux, c'est dommage" parce que non, non, c'est, c'est quand même bien fait. Hein. Euh, alors, on a le Marshall Universe qui. Euh, alors, Marshall Universe, c'est un truc qui est basé sur des romans en ligne, un web roman, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, euh, d'un auteur qui s'appelle Tian Tudun, euh, qui est un auteur chinois. Alors, c'est inconnu chez nous, mais ça a 90 millions de lecteurs sur le net. Hein, enfin, donc, vous avez hein, quand même, c'est, c'est un gros machin. Et c'est un truc. Euh, alors c'est des univers, euh, un univers qui se poursuit, qui est énorme, hein, euh, l'univers de Marche Universe, que Chris Wu a adapté. Euh, alors lui pareil, hein, c'est une adaptation très libre. Il prend euh, quelques arcs hein, de, de ses romans pour en faire des films, et ça, euh, ça nous envoie dans une pareille, dans une espèce de, de monde chinois qui n'a jamais existé où se battent plusieurs clans. Euh, pour euh, dominer les arts martiaux et pour dominer ce monde euh, ce monde là hein. alors à l'aide de pouvoirs magiques euh, ils tirent leur pouvoir euh, de, de pierre de pierre sacrée euh, euh, donc tu as le clan des méchants qui sont en noir tu as le clan des gentils qui sont un peu habillés comme des villageois chinois plus plus traditionnels alors là c'est plus kung fu et surtout plus fantastique, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des films qui se veulent être des films fantastiques, voire des films de super-héros. Et c'est une tendance qu'on a, euh, qui est dans le cinéma chinois. Je reprends pour exemple Sacra. Hein, ça a été toute la, toute la, tout le fond de la promotion que Donnie N. a dit. Hein. Il était en train de nous dire Sacra, c'est Marvel en chinois. Hein, c'est, il, il se place directement sur ce terrain. Et malgré que c'est du DTV et que ça attaque pas les salles et que c'est surtout pas euh, c'est fait pour le public chinois hein, ça, ils s'intéressent pas à nous hein, ils sont autosuffisants c'est fait pour euh, au goût chinois hein, euh, nous on les a gratuits sur youtube euh, quand ils sont mis sur youtube donc ils espèrent même pas en faire des sous ici pour l'instant euh, mais euh, mais euh, c'est des films qui veulent euh, donner au public chinois du marvel chinois donc on est vraiment on est vraiment dans le dans le film de, de, de super héros donc voilà un peu pour eux. de quoi ça parle ces films là alors c'est ouais pareil comme tu l'as dit euh, euh, je parle depuis longtemps là je vais pas dire non chose...
0: t'inquiète t'inquiète vas-y ah, dit, c'est, c'est, c'est intéressant as plus travaillé le Wouchia que moi donc qu'à dire après. Ouais, c'est des
1: films ouais, comme tu as dit alors qu'il en est énormément quand on est dans la partie Wouchia de Christio énormément sur l'animation japonaise c'est-à-dire qu'au niveau des plans de caméra de la manière de filmer l'action de certains plans même de la colorimétrie euh, même des designs des, des des monstres des euh, euh, parce qu'il y a pas mal de monstres pas mal de créatures des armes et tout ça euh, on est euh, bah, pour les gens qui regardent euh, de, qui, qui qui aiment l'animation japonaise euh, surtout actuelle hein, parce qu'ils s'inspirent beaucoup de choses actuelles on est complètement dedans hein. je veux dire le Demon Slayer bureau tu retrouves des des scènes d'action qui sont euh, qui sont pas calquées mais qui sont très inspirées par euh, des scènes de combat qu'on peut avoir dans des dans des dans des dans des, dans des grosses licences comme Demon Slayer par exemple hein, ou d'ailleurs on chasse aussi des démons hein. Euh, euh, ces espèces de plans désaxés, euh, ces travelling circulaires très rapides, euh, voilà quoi, c'est des, des choses qu'on va euh, qu'on va avoir, euh, qu'on va retrouver énormément dans la façon de, de filmer l'action, filmer entre guillemets, hein, euh, de dans l'animation japonaise. Et on voit qu'il en bouffe pas mal, hein, Chris puisque ça se remarque directement au niveau des concepts, au niveau des visuels, au niveau des designs, je dirais même des cara designs de certaines créatures, de certaines euh, Certaines bêtes robotiques, enfin, euh, comme c'est très steampunk, il y a beaucoup de choses robotisées, hein, des, des créatures, des armes robotisées, et, euh, et très, euh, ouais, ouais, c'est, on, on sent cette grosse influence. Et moi, en grand amateur de, de, de d'animation japonaise, je ne, goûte pas mon,
0: je ne gâche pas mon plaisir à voir tout ça. Non mais, c'est, je vais quand même un peu parler, s'il te plaît, parce que là, j'ai plus de salive. <rire> vas-y, bois un coup. Euh, non mais c'est ce que, en fait, c'est ce qui faisait un petit peu le génie du, du, du cinéma de Hong Kong là on parle du genre du wuxia, c'est-à-dire qu'en fait ils arrivaient à puiser dans les, dans les sources littéraires culturelles traditionnelles chinoises mais en les adaptant à un goût du, à un, à un public en fait actuel jeune moderne en puisant dans des références euh, euh, diverses quoi du cinéma occidental comme tu as dit du le vidéo du manga du steampunk de, de l'animation de plein de trucs et en fait c'est c'est vrai qu'on on retrouve pas forcément ça tout le temps euh, d'un point de vue aussi personnel et singulier chez tous les réalisateurs de DTV. Alors moi, contrairement à vous, je dis vous, je dis toi et Jonathan, par exemple, qui, qui est pas là, mais qui, qui, vous avez vu beaucoup beaucoup plus de DTV chinois que moi. Moi, j'en ai pas vu tant que ça. Et j'ai, 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 j'en, j'en ai vu quelques uns, mais, mais euh, j'ai un peu, un peu globalement remarqué que. Il y, a, il y a chez chez Chrispo il y a quand même ce truc voilà qu'avait un petit peu les les, les réalisateurs hongkongais, de, de de c'est ce qui faisait la richesse en fait du cinéma de Hong Kong et pourquoi le cinéma de Hong Kong a autant marché en fait de, de, chez nous c'est que ils arrivaient à, je prends un, typiquement un film comme comme Evil Cult par exemple euh, de Wong Jing et Sam Hong, qui puise euh, d'ailleurs dans le même univers que Sacra hein, je crois que c'est le ça a issu du même roman de Jin Yong je crois et euh, pareil qui était à la fois une histoire que tous les chinois connaissent parce qu'en fait pour, pour nous, ça paraît compliqué, toutes ces intrigues, toutes ces légendes, tous ces trucs, mais pour le public chinois, c'est quelque chose de complètement naturel et normal. C'est des personnages qu'ils, ont, qu'ils sont pas obligés d'introduire, etc. Donc, c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple. Et un film comme Evil Cold, bah, c'était typiquement ça. C'était quelque chose qui puisait dans les légendes chinoises, dans les romans chinois, que, tout, que, que le public chinois connaissait, mais avec une rythmique, un montage, une musique. Euh, des, 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 des choses typiquement enfin euh, piquées dans la mise en scène et dans le style que tu peux retrouver en Occident au niveau du rythme, au niveau de plein de choses, donc c'est pour ça qu'en fait c'est ce qui faisait un petit peu d'ailleurs là la, 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 la symbiose et un peu le côté métissé et intéressant de ce cinéma est un peu unique qui était Hong Kong c'est comme c'était une, une ancienne colonie britannique qu'il était que c'était à la fois chinois bah il pouvait il y avait une espèce de à la fois de, de on, il parlait de ce qu'ils étaient mais en même temps en, en s'ouvrant à plein plein de gens donc c'est ce qui faisait la singularité du genre et je trouve que tu retrouves ça effectivement euh, chez Chris Paul ça serait peut-être ça en fait ce qui le caractériserait le plus de cette lignée de cinéma de, de cinéaste pardon de du cinéma hongkongais et euh, et puis pour l'efficacité moi je trouve quand même que euh, il est un peu dans la lignée aussi de quelqu'un comme Tony Liu pour les pour les où je dis à peine à ça va il, il, il coupe à des moments euh, j'en parlerai un petit peu plus tard plus pour les films de Commando mais d'ailleurs il a tendance à couper les plans-séquences dans le plan pour, 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 pour dynamiser par exemple ce qui est très 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 intelligent et c'est quelque chose que Tony Liu par exemple faisait, il avait tendance à ce qu'on ne fait plus du tout d'ailleurs aujourd'hui dans les scènes d'action on a tendance à tout laisser et à, et à, et à, et à regarder un peu la performance des acteurs qui répètent alors qu'ils avaient encore ce souci de, de, de mise en scène à Hong Kong mais des gens comme Chris Wu, des gens comme Tony Liu avaient aussi cette espèce de parce que je pense qu'ils étaient très liés en fait au goût du public et à ce que le public euh, voulait. Ils il savaient quoi là, là c'était, il fallait plus dynamiser telle ou telle scène, telle ou telle plan euh, pour pour que le public euh, s'ennuie pas quoi, pour 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 accrocher le public. Et comme en plus, lui il est sur une logique effectivement de de de, de, de streaming en fait de vidéos que tu des, des films que tu fabriques et que tu distribues directement sur les plateformes, ce qui fait que tu as une espèce de retour direct. Euh, qui, 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 qui est un peu différent en fait du cinéma où il y a plus d'attentes où il faut compter sur les salles c'est un autre public etc c'est, c'est, c'est parce qu'il y a c'est un autre mode de production c'est une autre manière de, de consommer des, des, des films aussi et, euh, et voilà ce que je peux dire à peu près sur, sur les, les liens entre entre Chris Woh et le cinéma de Hong Kong je, et, et puis les influences qui brassent et qui remet dans ces films et je pense que ça fonctionne aussi pour ça ouais, c'est super
1: intéressant et tu as tout à fait raison hein, euh, de faire un parallèle avec Tony Liu hein. Euh, je suis vraiment d'accord et j'avais pas, j'avais pas pensé mais c'est, 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 c'est vrai alors en plus il a une particularité je pense euh, déjà alors quelque chose qu'on n'a pas dit hein, c'est lui qui dirige l'action de ses films vu que c'est quelqu'un qui est un pratiquant d'arts martiaux euh, c'est un, il, il, il n'a pas de directeur de l'action c'est lui qui, 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 qui scénarise, qui storyboard et qui chorégraphie euh, qui ré- chorégraphie ses, ses films. Alors, il y a peut-être quelques assistants chorégraphes hein, qui sont là. C'est très difficile d'avoir des fiches techniques, donc on ne pourra pas vous dire qui c'est. Et puis, de toute façon, je pense qu'on les connaîtrait pas. Euh, mais euh, c'est quelqu'un qui dirige lui-même l'action de ses films. Et ça se voit euh, aussi euh, par rapport à ce qu'on voit souvent dans le DTV. Alors, je, je m'explique vite fait, hein, où j'ai trouvé que j'écris sous Et je pense que c'est parce qu'il a lui-même une connaissance intime des arts martiaux qu'il pratique depuis son plus jeune âge, hein, euh, qui fait la div, c'est que bah, dans les films de Chris Hugo, les gars, c'est pas des, c'est pas des Yuen Biao, hein, mais c'est des artistes martiaux. C'est-à-dire qu'on va pas chercher des mannequins, beaux gosses. Alors, ils sont aussi beaux gosses, hein, il, il essaye d'allier les deux, hein, je dis pas le contraire. Mais on va pas chercher des, 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 des mannequins qui savent pas lever le pied pour faire des films et c'est souvent ce qu'on a dans le DTV chinois, c'est-à-dire que ça donne des trucs où euh, dès qu'il y a le moindre saut, c'est de la c'est du CGI euh, boche euh, donc on voit directement que c'est un rachou et que c'est pas le, le gars il est pas accroché à des câbles où il il saute pas il euh, avait voilà et puis c'est tricoté parce qu'il faut bien il faut pas montrer que bah que les gars savent pas mettre des coups de pied et des coups de poing donc c'est tricoté histoire de, de cacher les mouvements on a souvent ça hein, on retrouve souvent ça dans le dans, dans, dans le cinéma d'action actuel chinois hein, et de, de surtout dans les kung fu pian justement, hein, euh, c'est ces séquences ce hypercutées histoire que de 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 de, de, euh, bah de, de pas montrer le mouvement tel qu'il est euh, parce qu'il est pas beau euh, très alors euh, un grand renfort de CGI pour le moindre mouvement euh, un petit peu acrobatique et tout et chez Chris souvent, on retrouve beaucoup moins ça on peut le retrouver mais bon bah, tu le retrouves hein, tu le retrouves dans Sacra aussi hein, parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire sauter un mec en l'air tu fais du CGI tu mets plus des câbles mais euh, en quoi dans, dans, dans Sacra, il y a quelques câbles. Euh, bon, euh,
0: il y a moins de morts, du coup. Ouais. <rire> bon. ouais.
1: Ouais. Et donc, on retrouve ça, c'est assez appréciable aussi dans son cinéma. Alors attention, hein. on ne dit pas à tout le monde que, que c'est des chefs d'œuvre. Ce pas des films faits pour être des chefs d'œuvre c'est des films faits pour être des séries B, super bien ficelées, super bien efficaces, que vous ne regretterez pas d'avoir vu. Et ce, sont et suite, films, ce, voilà. sont, ce sont de bons films d'action, de très bons films. d'action bien ficelés. Et ouais. dans ces films de Kung Fu, bah, je remarque ça. Et ce qui fait aussi que ça sort de la mêlée pour les gens qui ont l'œil, bah, c'est que les gars, ils savent ils savent se battre. Et que euh, Chris, euh, Chris Huawei, avec sa caméra, il cut pas n'importe comment. Euh, comme tu as dit, il amène très bien les coups, on sent bien les impacts, il laisse le temps au mouvement de se faire. Euh, c'est pas hyper cuté, euh, n'importe comment euh, pour que ça forme une espèce de bouillie ou alors on a l'impression que ça bouge partout mais on sait pas trop bien qui fait quoi il y a, y a tout un il y a tout un tout un travail fait sur la spatialisation. On n'est jamais perdu dans son dans ses dans, dans 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 son action. Et encore plus, c'est encore plus notable, je trouve, sur les sur les films d'action contemporains, sur lesquels on reviendra après. Euh, et euh, et euh, ça, c'est appréciable. C'est quelqu'un qui sert des arts martiaux, qui respecte les arts martiaux. Hein. Donc, euh, euh, s'il a besoin de quelqu'un qui doit mettre des coups de pied, il va chercher quelqu'un qui sait mettre des coups de pied, ou alors il lui apprend à mettre des coups de pied avant de tourner. J'en sais rien, mais en tout cas, ça se voit à l'écran que euh, qu'il y a des choses qui sont faites pour de vrai. Euh, et c'est mis en avant par, euh, par un, un montage beaucoup plus aiguisé et beaucoup plus intelligent que que ce qu'on peut voir souvent dans le DTV chinois. Euh, j'avais un autre truc à dire par rapport à ce que tu disais. J'ai, je sais plus, donc euh, bah, je le dirai pas. Euh, mais voilà, c'est des films, euh, c'est des films de, de très bonne tenue, de très bonne facture, euh, euh, qui se moquent pas du public. Et euh, bah, si vous avez vu. Euh, voilà, si vous, a, bah si vous avez aimé Detective D, par exemple, hein, les derniers Choy Arc la dernière trilogie de Choy Arc en Wuxia, euh, euh, au niveau de la facture visuelle, au niveau de, 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 des univers montrés, tout ça. Alors attention, on n'est pas dans, on pas sont, pas dans la même gamme. Petit, de films. Ce film. sont de petits détectives ouais. D, quoi, on n'est pas, <rire> pas dans la même gamme de films, mais si vous voulez poursuivre l'expérience de ce genre de film, les ça. films de Chris Wu feront très bien l'affaire. Euh, j'avais un truc à dire, ça m'énerve. Euh, ne
0: sur euh, le, le je sais pas l'appréciation du public de DTV qu'est-ce que j'avais dit Non oh non ça tu oui. l'avais dit non non c'était par rapport à l'action par rapport à, à la à la mise en scène je me semble mais bon bah j'ai j'ai perdu le fil c'est bah, pas grave. ça te reviendra peut-être mais ouais. on va justement peut-être passer à la à la, à la deuxième étape euh, comme tu l'as abordé euh, le, le film contemporain le film ouais, d'action ouais. contemporain euh, ça serait bien Ah remarqué. ça y est j'ai trouvé Vas-y vas-y
1: c'est alors c'est dans Strange Door and Dark Blade par exemple où on voit par exemple Chris seuf faire un grand effort et a, 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 il a aussi un discours sur le cinéma. C'est-à-dire que malgré qu'il a des films de qui fait des films d'exploitation, des films d'action euh, de consommation, de grosse consommation, hein, des grandes consommations, euh, bah je pense à tout son discours sur l'ombre et sur l'image et sur le vu et le non vu euh, qu'on a dans ce film Parce que, alors, c'est un film qui se base sur euh, un quiproquo à base d'ombre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des des monstres qui deviennent des ombres et qui tue des gens, mais alors on ne sait pas si c'est des ombres, qui contrôle ces ombres. Et il y a toute une histoire sur les ombres chinoises, et puis à un moment, tu as ce discours qui est posé, tu as deux personnes qui sont en train de se parler, alors des trucs très qu'on a déjà vu 100 fois, mais qui, qui s'inscrivent bien dans, dans son propos, et puis on a deux, deux personnes, qui sont un homme et une femme, qui sont en train de se parler, et derrière, on a l'impression qu'ils sont en train de s'embrasser. Hein. Et il euh, y a un espèce de qui croco euh, les gens qui voient et les ombres pensent qu'ils sont en train de s'embrasser, et il euh, y a tout ce discours hein, donc euh, qui est porté dans ce film-là sur... Euh, Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on voit Est-ce que ce qu'on voit est la réalité Est-ce que le cinéma vous montre la réalité ou est-ce qu'il peut vous faire croire à ce qu'il n'est pas Et il euh, et y a tout ce, tout ce discours qui est très intéressant. Donc, Alors j'ai pas dit que c'était des films d'auteur, hein, j'ai pas dit que mais euh, on voit que euh, euh, il' s'inté- il
0: il a ouais.
1: il questionne l'image hein, aussi beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui questionne l'image, ah bah, il vient de la pub. Hein. La pub et euh, l'image, ouais. et voilà. Donc euh, c'est comme les mecs qui viennent du clip, hein. c'est comme les Fincher, c'est comme ça, c'est des gens qui questionnent l'image et on retrouve ça, toute proportion gardée chez Chris cette manière de questionner l'image et de donner un sens à l'image et de questionner public par rapport à ce qu'il voit. Est-ce que ce qu'il voit est vrai? Est-ce que ce qu'il voit est faux? Comment il interprète les choses qu'on lui montre? Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant dans le Strange Door and Dark Play de tout ce discours qui fait que ça m'a fait encore plus apprécier le le film euh, qui n'est pas que un film d'action très bien fait. On voit qu'il essaye d'aller un peu plus loin. Ah, attention, je pèse mes mots. Euh, j'ai pas vous je vous ai pas dit que c'est le plus grand chef-d'œuvre du siècle. Mais il euh, y a quand même tout ce travail qui est très intéressant et qui fait que je pense qui fait que c'est pour ça qu'on retient ces films plus que plein d'autres trucs qui sont très sympas au demeurant. Euh, euh, sur les plateformes chinoises, mais qui sont, qui, ont pas, ce, qui ont pas cette, 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 euh, cette vision de, de, du, 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 travail de, de, ce qu'on fait, ce dialogue entretenu avec le public, ce dialogue implicite sur son propre
0: travail euh, que Chris Woh peut parfois entretenir avec son public. Mmh, bah écoute c'est, c'est 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 très intéressant et en plus de ça c'est vrai que, moi mais c'est vrai que ce film là c'est pareil moi je ça m'a fait un parce que en fait tout était un peu enfin tout était plus ou moins réussi même le la, le, le personnage principal la 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 la, la fille euh, l'héroïne donc assassin du début a un parcours très intéressant même au niveau de la narration au niveau de l'histoire je trouvais ça très cool non non vraiment celui là pour moi c'est le haut du panier donc je pense que comme il monte en gamme de plus en plus euh, on aura peut-être des bouchées à de, de, de ce calibre-là qui arriveront, peut-être qu'il y aura une suite, etc. Donc ça donne envie, en tout cas. Et, euh, et oui, comme tu l'as dit, il y a des grosses velléités artistiques, il y a, il y a, il y a un point de vue de metteur en scène euh, dans un type de, voilà, de, de, de mode de production, de consommation euh, qui est un peu restreint, et, euh, et là, il arrive quand même à s'exprimer artistiquement. Donc ça, c'est quand même... C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est quand même assez notable, quoi. C'est quand même assez important. Euh, mais donc, je pense qu'on a, on a fait le tour sur le Wuxia. On va peut-être attaquer le, le film d'action contemporain. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Eh ben, moi, alors, moi, personnellement, alors, je vais peut-être pas les aborder dans l'ordre, mais dans l'ordre des apparitions, mais moi, je l'avais découvert de toute façon, Chris Waugh, avec Blind Noir. Euh, que j'avais trouvé parce qu'on m'avait dit, d'ailleurs je, je ça nous permettra de rendre un peu hommage à Jonathan euh, pendant cet épisode, c'est vrai que Jonathan est un gros consommateur de films d'action, comme vous savez, et il regarde beaucoup beaucoup de DTV, il est à l'affût de beaucoup beaucoup de films d'action de DTV, et à l'époque il m'en avait parlé pendant longtemps, il m'avait dit, blind noir, blind noir, euh, il faut le voir, il faut le voir, il faut le voir, j'avais mis un peu de temps à le regarder, et c'est, et c'est vrai que moi, j'étais pas à proprement parler attiré, hein, par le, par le DTV chinois, parce que je suis un, comme vous savez, je suis un gros consommateur nostalgique des années 80, 90 hongkongais, ou alors j'aime les gros films chinois, euh, sur grand écran. Donc, j'étais pas forcément, j'avais pas forcément envie d'y aller tout de suite. Et puis, c'est vrai que j'ai fini par le mettre un petit peu dans mon, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon sur mon lecteur et puis euh, et puis je l'ai, j'ai, j'ai, j'ai été assez impressionné par la la, la qualité encore une fois euh, euh, technique euh, le visuel euh, qui m'a accroché tout de suite l'histoire aussi encore une fois l'histoire très intéressante d'une espèce de relecture du de de, de, de du, du, du comment comment dire du du, du du maître aveugle quoi euh, qui qui, ouais, qui c'est est une figure ça, c'est un ouais 2023,
1: hein, 2023. en fait
0: en fait c'est une figure connue du des romans et des légendes chinoises mais qu'effectivement le le, le la, la figure la plus connue chez nous c'est les c'est les japonais qui l'ont repris effectivement mais mais euh, oui c'est ça c'est une relecture de ça euh, avec Andy on en plus Andy on qui était un, qui est un réalisateur américain d'origine chinoise euh, qui parlait même pas le cantonais au début quand il est arrivé à Hong Kong, qui parlait le mandarin et qui est devenu progressivement en fait un acteur de Hong Kong hein, qui, est, qui, est, qui a commencé chez Tsui Hark d'ailleurs hein, en ouais, reprenant Black le Masque. rôle de Black Mask, ouais, Black Mask 2, qui est un film que j'aime bien mais qui est qui est un film très particulier euh, <rire> comme que je vous invite à découvrir. Euh, mais voilà, en tout cas, il a commencé avec Black, Black Mask 2, donc derrière Jet Li. Euh, donc, c'était quand même une grosse responsabilité à l'époque, et puis, progressivement, c'est devenu un peu une, une, une star, mais qui a pas forcément eu la, la carrière qu'il méritait à Hong Kong, ça, que c'est quelqu'un qui... Ouais, pourtant, qui hein, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a joué dans le, ce qu'il
1: a joué dans ce sacré bon film? Ouais, 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 c'est, euh, c'est, alors, c'est, c'est, c'est clair. Pour les gens qui ne voient pas trop qui c'est, bah, vous pouvez le voir. Comme la base, il a fait des, le truiler jump de You Whooping, il a fait The Lost Blazeman il apparaît dans les trois Royaumes un match élection, ouais. enfin, va, je veux dire, Endyone, New on, Police mais, Story, un, New euh, ben voilà, c'est quelqu'un qui a une, une sacrée carrière. Et je trouve que d'ailleurs c'est intéressant, d'ailleurs que que, que Chris Wu, qui, qui travaille pour le marché continental et qui est un, qui est un homme du continent, euh, bah, se, euh, ramène ces hein, gloires de, du cinéma hongkongais. Hein, euh. Et je pense que, alors je vais le dire, je vais dire pourquoi, mais dans ces films d'action contemporains, euh, bah on est complètement, il veut, il s'inscrit complètement euh, dans l'univers de l'action congé. Euh. Alors, euh, il a trois films, il y a trois films, à hein, Blain on va revenir dessus, parce que je suis pareil que toi, mais je pense que c'est mon préféré du bonhomme, hein, Blain Noir, moi. Euh, et pourtant, je préfère les Wichap, mais là, franchement, celui-là, euh, je pense que c'est mon préféré. Ah, c'est vrai. Euh, il en a deux autres, euh, une espèce de, de, de film euh, de suite, qui se fait pas suite, hein, fait, en fait, deux films qui abordent la, le, la figure du sniper, hein, donc il y a The Sniper et euh, King of Sniper, ou The King of Sniper, je ne sais plus, euh, dont on va reparler. Euh,
0: alors euh, Blind War qu'est-ce que bah, Blind, War, euh, comme... Blind War Blind War d'abord ou, ou d'autres avant bah, on peut bah, on peut revenir sur Blind War après là comme effectivement t'avais évoqué le Sniper et, et, et King of Sniper que moi j'ai trouvé aussi excellent hein. moi je, 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 je effectivement bah, contrairement à Paul moi le, le Wuxia n'étant pas mon genre de prédilection j'ai tendance à aller vers les, les, les films d'action euh, contemporains la plupart du temps et euh et donc effectivement, ça correspond plus à mon, à mon, à mon à ma sensibilité, on va dire. Euh, mais euh, oui, oui, moi, moi, je, ce qui m'a surtout marqué encore une fois, c'était, c'était, c'était que je, visuellement, di- dès les premières scènes, j'étais emporté par un truc. Il voulait me raconter une histoire. Moi, je me rappelle de la première scène de Sniper euh, euh, qui se déroule dans une espèce de camp de prisonniers avec un gamin, comme ça. A, enfin, c'est, c'est vraiment très bien amené. Il y, a, il, y a, il y a de la narration, il y a du drama. Euh, il, il fait aussi, aussi ce qui est typique, typique du cinéma hongkongais des années 80-90 c'est le changement de ton le changement de rythme avec un personnage comique qui arrive en plein milieu qui est toujours interprété par le même acteur aussi d'ailleurs dont, dont je... alors les acteurs je suis, je suis navré les acteurs de Chine continentale, je les maîtrise pas encore assez donc euh... Je vais ah, pas toutes les citer. Par ah, contre, je vais citer quelqu'un qui l'utilise beaucoup dans ses films, une actrice qui s'appelle Yang Jing et qui est qui est une actrice un peu qui a un jeu assez particulier, un peu spécial et qui est, qui est, qui est très très bien et qui, et qui se bat très 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 bien. Je sais pas si c'est une pratiquante d'arts martiaux, mais en tout cas, elle bouge elle bouge très très bien dans les films. Elle fait toutes ses actions et elle a un style particulier vous verrez qui, euh, qui qui est encore une autre autre chose c'est, c'est on est un peu dans ces girl with gun euh, des années 80 90 en congolais effectivement et... elle fait très bien la,
1: elle fait très bien la, la, la psychopathe ouais, c'est clair que c'est ça voilà c'est, ouais. ça, c'est, ça, c'est, le, c'est elle a un regard un, de... un regard
0: spécial ouais. Ouais, donc le c'est vrai que son jeu repose beaucoup sur la psychopathie et puis le regard comme ça un peu un peu un peu un peu dark quoi. C'est, ouais. c'est, 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 c'est il amène un peu autre chose avec ce personnage. Moi c'est un, moi les personnages de, de, de psychotique, en général dans les films c'est je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est les Coréens qui ont amené ça ou ou les Japonais. Je, je, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est pas forcément quelque chose vers lequel je vais. Mais mais là je trouve que ça correspond bien en fait au parfaite bah, en ce qui est cool en fait dans ces films, c'est que ça se prend pas tout le temps au sérieux. C'est-à-dire que c'est un petit peu, encore une fois, on revient encore au cinéma de Hong Kong, mais on on quand, quand ils font de l'action ils y vont quand ils font du kung fu ils y vont, quand ils te font du drama ils y vont, mais par contre il y a une grosse scène de comédie qui arrive en plein milieu avec une musique un peu poète poète et ça c'est complètement assumé et ça fait vraiment plaisir parce que et moi c'est aussi pour ça que j'aime le cinéma chinois plus que le cinéma coréen par exemple, alors je, je, là, je, je, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent peu le cinéma coréen que moi, moi j'en ai pas vu tant que ça mais je trouve que par moments ça se prend un petit peu trop au sérieux et, euh, et, et ça va un petit peu trop dans le glauque, alors que là il y a quand même une espèce de légèreté qui fait quand même plaisir et qui moi correspond plus à mon mon goût donc euh, donc je remarque quand même ce ce, ce truc là à chaque fois c'est à dire euh, quand même on fait du cinéma d'action mais on prend quand même les choses un peu à la légère parce que ça reste quand même une récréation. On le voit dans les making-of, à la fin, c'est des mecs qui bossent, mais c'est des mecs qui mettent aussi beaucoup beaucoup de, de passion, de plaisir et de dans ce qui dans ce qu'ils fabriquent, etc. Et, euh, et puis, pareil, moi, encore une fois, le, la, la petite critique que j'aurais à faire, mais ça, encore une fois, c'est personnel, c'est par rapport à mes goûts, on, on, on est plus dans une chorégraphie d'action. Alors il y a du flingue, il y a du comme il y a des scènes de sniper d'ailleurs qui sont visuellement très très cool aussi. Mais il y a aussi beaucoup beaucoup de combats et notamment on est, mais on est plus proche d'un, d'un style de combat là, un peu close combat, un peu euh, avec des prises, avec des choses ah, comme c'est ça. MMA hein. ouais. Encore une fois, on retrouve beaucoup ça dans le cinéma coréen, indonésien, euh, même dans les derniers films comme John Wick. Voilà, je sais, je sais que c'est quelque chose qui est très à la mode parce que c'est plus au goût du public de maintenant moi je suis plus euh, un, un, un vieillard à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'aime mieux les combats euh, un peu kickboxing kung fu des années 80-90 de Samoa avec des impacts, avec des trucs un peu plus comme ça mais dans ce cadre-là quand même de cinéma euh, close combat qui, me, qui moi me touche un peu moins, c'est quand même du super euh, du super ouvrage les, les, les... Et, et, et il fait quelque chose aussi on, moi je dois rendre hommage aussi à, à Koryuen c'est-à-dire que Koryuen c'était quelqu'un qui sa, sa spécificité c'était vraiment de mélanger le kung fu et les flingues Hein, le gun le, 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 le gunfu ça vient vraiment de, de, de Koryuen alors contrairement à, à John Woo qui lui utilisait les flingues qui remplaçait les, 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 les sabres par les flingues et de l'autre côté il y avait des gens comme Jackie Chan qui faisait du Kung-Fu avait tendance à mélanger les deux et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui doivent beaucoup à, à Koryuen pour ça se mélange un petit peu des deux en alternant flingues Kung Fu, etc. C'est, il y a vraiment une, une, une particularité, je trouve, et que tu retrouves aussi là dans, dans, dans ce type de film, c'est-à-dire que les deux sont un petit peu mélangés, comme ça, il y a vraiment les, les, les deux qui se superposent à, à chaque fois. Et, euh, et voilà, donc il y a, y, a, y a plein de choses visuellement qui sont super dans, dans, dans ces films-là. Je je raconte pas forcément l'histoire, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans, dans, dans un film d'action, donc. Mais mais quand même, l'histoire est intéress- il, il, il met quand même de la Enfin, il y a quelque chose quoi au niveau de l'histoire, il y a quelque chose au niveau de la narration, il y a, il y a un petit peu des, des traumas de personnages, ça raconte quelque chose quand même. C'est pas, c'est pas totalement des films d'action non plus euh, au sens brut et, et bête du terme. C'est vraiment aussi euh, le, 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 bah, le, le, le film The Sniper. Parce qu'il y a plusieurs titres. Hein. Vous allez voir uh, Sniper. Il y en a, il y a trois, quatre titres différents euh, que vous allez trouver un peu sur les, sur YouTube. Mais euh, ça s'appelle Sniper, je crois. le, le The Sniper. The Sniper, pardon. Euh, et, et celui-là, bah, il, typiquement, il a, il, le, le, le héros a aussi un parcours très intéressant hein, qui, 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 euh, avec le, le, le lien paternel avec un gamin, etc. Enfin, c'est, 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 c'est super... C'est, 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 c'est naïf, c'est innocent, mais il y a une espèce de simplicité et de beauté qui se dégage du truc qui fait que c'est, c'est très, très agréable à suivre. Et, euh, et moi, je, voilà, je, je préfère un peu cette légèreté aussi le côté un petit peu plus traditionnel et moins glauque finalement que tu peux retrouver dans le cinéma euh, coréen moi je préfère un peu le cinéma chinois dans, dans le type de dans, dans, dans le film d'action par rapport à ça aussi
1: et c'est quelque chose de complètement hongkongais ça de, de faire rire avec de l'action bah, voilà Jackie Chan il hein, n'y a pas besoin de, d'aller plus loin faire rire faire rire tout en faisant de l'action de la vraie action euh, voilà c'est quelque chose que qui, c'est une tradition qui qu'il connaît visiblement et qu'il veut perpétuer euh, euh, donc, ouais, ouais, bon, euh, c'est, c'est... Alors, ouais, comme tu disais, je repars sur les scénarios. Ouais, c'est des scénarios où il y a quelque chose. Il y a toujours, hein, finalement, un, un parcours initiatique hein, du, du héros ou de l'héroïne euh, concerné, hein, quels que soient les films. Alors, très rapidement, hein, bah dans The Sniper, comme tu l'as dit, c'est un c'est un pareil, un, une histoire de rédemption d'un, d'un mec brisé, euh, d'un ancien soldat brisé par une trahison euh, qui va retrouver, bon c'est des plots super connus mais qui marche quoi, euh, qui va retrouver goût à la vie, goût à l'honneur euh, à travers euh, euh, la protection d'un petit garçon euh, puis après tu vas avoir euh, euh, dans The King of Sniper, cette fille là je ne sais plus comment elle s'appelle euh, voilà, l'actrice euh... Yang Qing Yang Qing, hein, qui, euh, bah, qui est un peu la, la même chose, qui est une psychopathe à la base qui a tué homme, femme, enfant, une ancienne sniper qui a fait des horreurs partout et qui euh, finalement, euh, au cours d'une mission euh, euh, retrouve voilà, son humanité. retrouve son humanité à travers encore d'ailleurs euh, le refus de tuer un petit garçon. Ouais. Euh, euh, donc c'est des choses et dans Blind Wars, vous avez ce parcours du gars euh, qui est un flic, euh, un flic de haut vol qui devient aveugle hein, et qui doit euh, finalement euh, continuer à à lutter pour la justice, hein, si vous voulez, alors je vais pas faire tous les, tous les scénarios, hein, mais en, en s'appropriant cette spécificité et qui fait équipe d'ailleurs avec cette euh, Yangxin, c'est ça hein ouais. euh qui est encore plus psychopathe que dans, que dans l'autre euh, et, euh, et donc il y a toujours ce truc là hein, ce parcours du héros un peu hein de euh, surmonter l'épreuve retrouver son humanité accepter sa mission accepter son rôle des trucs vus et revus mais qui marchent très bien dans le dans le cadre d'un film d'action et qui sont très bien écrits et surtout écrits sans prétention et, et ce qui est appréciable dans ces films là c'est que bah on retrouve pas le cynisme ambiant qu'on a aujourd'hui dans tous les films américains qui qui se moquent de leur propre sujet en fait ouais, d'accord et qui sont là à nous faire rigoler <rire> regardez, regardez nos héros qu'est-ce qu'ils sont cons euh, non là on est dans le premier degré euh, assumé à la chinoise à la hongkongaise et puis ça fait plaisir de voir ça parce que euh, bah, on aime bien parfois aussi les films d'action premier, de, premier degré être embarqué dans une histoire euh,
0: euh, être avec le héros euh, enfin voilà quoi c'est des films qui proposent pas autre chose mais qui le proposent bien et, euh, oui. globalement et c'est... C'est, c'est vrai que c'est difficile de faire comme tu l'as dit des films héroïques où tu te moques de ton héros ouais. bah, c'est, ouais. autant, de, autant de pas en faire en fait autant de pas en faire ou alors faire euh, un film
1: dég- faire un film comique voilà faire tu un, fais une parodie euh, alors ouais. ça peut être appréciable de temps en temps quand c'est bien oui, fait. mais bien quand sûr, ça devient bien. une norme bien euh, sûr exactement ouais. bien ça sûr. devient une norme et c'est ce qu'on voit aujourd'hui euh, euh, par exemple moi dans le cinéma euh, dans, dans le cinéma euh, euh, populaire mainstream aujourd'hui américain où c'est une norme où on a peur de prendre au sujet son sérieux je sais pas ils ont peut-être peur de ce qu'on se dise que c'est des des, 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 des des ados attardés j'en sais rien moi je, je j'affirme je, 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 je je, je, j'affirme mon, mon statut d'ado attardé quand il faut euh, euh, prendre plaisir à regarder des trucs euh, premier degré. Euh, ou voilà. Euh. Alors, c'est très violent. C'est des films très violents. Hein, c'est vraiment là où on dit ça aussi, parce que c'est des films dans l'action très violent. Hein, c'est pas de l'action as- aseptisée, mais aussi où il y a de l'humour et tout ça. Donc, ouais, tu as raison. Sur les scénarios, ils sont très efficaces. Comme je disais, c'est écrit effi- de façon efficace pour tenir le public en haleine, pour que le public euh, s'attache au personnage. Et franchement, ça marche. Euh, ça marche bien. Euh, alors on voit un bon niveau réel dans ces films contemporains. Moi, je, la Michael Bay là, c'est. Là, c'est 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 le mentor, hein, ça se voit. Hein, je veux dire ces grands travelling circulaires, ces mouvements de caméra super amples, là, tout ce qui, est, ces ces trucs drôner, hein ces plans au drone. Enfin euh, voilà quoi. Les gars, il a poncé son Michael Bay euh, comme pas possible, ça se voit. Et euh, on retrouve aussi des influx. Euh, par exemple, on retrouve pas mal d'influx de Choy Arc hein, Moi, je pense à tous ces plans qu'il fait euh, à la Time and Tide là où t'as, bah, au début déjà t'as, t'as ça dans, dans The Sniper là de 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 ce de ce cette caméra qui part de la cible. Euh, du, du sniper pour arriver dans la bouteille euh, du gars qui est en train de le regarder avec une bouteille euh, vide en face euh, t'as ça à un moment donné euh, dans ce, je sais plus quel film ou ou t'as une caméra qui passe à travers les tuyaux d'une caméra pour aller euh, euh, s'inst- s'installer dans le, ca- dans le câble euh, dans le dans le dans le casque d'un autre euh, qui passe donc à travers les circuits d'un truc t'as tous ces jeux hein, qu'on a dans Knockoff ou qu'on, qu'on a ouais. dans, qu'on a dans 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 Time and Time chez Arc euh, bon bah, ça je pense que c'est un clin d'œil euh, c'est un clin d'œil euh... Assumer donc... à réutiliser. Par contre, un truc, un petit point noir au tableau, c'est quand il a une bonne idée, euh, Chris o, il la réutilise, réutilise, réutilise. Alors ces plans-là, dans tous ces films, on les a. Hein. Ça passe d'un truc à un autre. Les plans à la time and tide, moi j'appelle ça. Ouais, euh, ouais. Euh, ça, on en a beaucoup. Je pense notamment aussi à à cet effet comique. Enfin, personnellement, moi je trouve pas ça super comique. Ou alors tu me le fais une fois, mais ça suffit. Qu'on a dans King of Sniper où à chaque impact on a le au ralenti le visage qui tu sais les, les joues du visage ouais, qui, ouais. qui bougent ouais, ouais, ouais. au, au ralenti ouais, ouais. alors c'est marrant une fois mais au bout de la dixième fois c'est bon lâche la faire, tu vois ouais, euh, ouais. Euh, voilà il y a deux trois trucs où quand il a une bonne idée alors peut-être parce qu'aussi, il euh, faut voir le temps de création et le temps de production que prennent ces films là c'est des films qui sont faits très très vite hein. euh, euh, ouais, j'avais un truc hein, le, le marche à l'univers alors c'est pas euh, c'est pas de l'action mais c'est pareil le marche à l'univers c'est c'est quatre mois de post prod dire à Marvel, je sais plus combien c'est pour, pour quel résultat parfois piteux. Euh, c'est plus d'un an, un an et demi de post prod souvent ces films-là, il me semble. Tu vois, donc bon, c'est pas les mêmes délais. Hein. Donc quand tu as une bonne idée, tu la prends tu, tu, et tu t'en sers. Tu vois, tu la rentabilises. Hein. Euh, mais c'est vrai que bon, parfois ça peut être un peu lourdeau Si j'avais un point noir à faire, ce serait ça. Mais ouais, au niveau de l'action, on est euh, on est dans du, du gros du, du gros spectacle. Moi, je pense notamment euh, bon, on mélange un peu les films. Tant pis, mais bon. Euh, c'est pas gens, là, c'est pas... euh, je pense notamment à ce plan séquence là dans le tribunal au début de Blind War. Ouais. qui est quand même euh... ouais, ouais, ouais. bien wow. torché ah putain c'est, pas, c'est du beau boulot hein. bien euh, Franchement, euh, je me suis euh, même demandé c'est... un moment si c'était pas un faux plan séquence j'ai c'est... essayé de voir où, où se cacher ouais. le raccord j'ai pas trouvé euh, euh... Euh, franchement c'est costaud euh...
0: Mais, euh, mais justement j'avais un truc à dire par rapport au plan séquence ah, par, par rapport au film d'action d'aujourd'hui c'est vrai que c'est un truc très à la mode hein. c'est devenu vraiment un truc que tout le monde fait mais moi je trouve que ce qu'il fait c'est plus intéressant parce qu'en fait, il fait euh, il ne fait pas l'erreur que font beaucoup, beaucoup de gens qui font des plans séquences. Hein, je prends typiquement, je vais reciter euh, John Wick, on va dire que je fais une, une fixette, mais, mais euh, où j'ai l'impression qu'en fait, quand ils font un plan séquence, je vois des acteurs répéter une chorégraphie. Et en fait, comme ils ne cutent pas à certains moments et ils ne mettent, ils ne placent pas la caméra au bon moment, comme pouvait le faire, par exemple, Samo, ou Yen Whooping, dans les années 80, 90, quand ils utilisaient des acteurs qui ne savaient pas forcément pratiquer, ils avaient tendance à couper. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, plus le mec est mauvais, plus tu coupes. Mais un mec qui s'est bien entraîné, par exemple, comme Ken Reeves, et ça se voit, si tu n'as pas un metteur en scène d'action derrière pour sublimer ses mouvements et pour te faire croire, pour te faire pénétrer, pour, viscéralement te faire rentrer dans l'action, c'est très compliqué pour le public, en fait, d'y croire. Et moi, personnellement, je ne rentre pas dans John Wick pour, principalement pour cette raison-là. C'est, c'est même pas, peut-être, une question de style, ça, c'est encore autre chose, mais c'est la, la pure euh, mise en scène du, 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 du combat, surtout du combat à main nue. Et ce que je trouve intéressant, en fait, chez, chez, chez Chris Woh, il y, y a un plan, à un moment donné, il y a... Un, il y a aussi un autre plan séquence vers la fin. Bah justement, c'est Yangqing qui le fait. Elle se bat dans une espèce de bureau, dans le bureau du méchant, où elle elle étale plein de mecs en même temps. avec des, Il y a du flingue, il y a du kung fu. Je ne sais pas si tu, tu vois cette scène. Ah et dans ouais, le bureau, elle se planque, machin. Ouais. C'est du plan séquence. Mais ce qui est intelligent, c'est qu'en fait, il coupe à l'intérieur du plan séquence. Ah bah, c'est, ça, c'est une technique qu'avait inventé Godard, je crois, euh, dans euh, je sais plus quel film avec Belmondo, là, euh, où en fait, c'était... Un, alors lui, c'était des plans fixes, hein, Godard, mais il coupait à l'intérieur du plan, ce qui se faisait pas beaucoup, en fait. C'était une espèce de nouvelle façon d'amener la mise en scène à l'époque, de monter, en fait. Et ce qui fait que ça dynamisait, en fait, le, le, le plan. Alors je, je pense que... Je sais pas vra- vraiment si as analysé. Il euh, euh, y, y, y a peut-être que de le faisait déjà, tu vois. Je, 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 c'est possible, tu vois. Je, peut-être pas que, peut-être que Chris Paul a pas inventé ce truc-là. Mais je trouve que ça ne soit pas, euh, ça soit pas tout le temps. C'est peut-être un truc que les gens devraient peut-être plus penser les mecs qui font des, des plans séquences parce que souvent, moi j'ai revu un film indien il y a pas longtemps au cinéma. Le plan séquence est, est terrible, c'est-à-dire que tout le monde s'entraîne, les mecs, tout est parce que c'est, c'est balèze de faire un plan séquence. Mais comme rien n'est coupé et rien n'est monté correctement. Eh ben, je vois des mecs qui répètent une scène. Je ne vois pas des mecs qui se battent pour de vrai. Donc ça me pose problème. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Yongxin, quand elle prend les mecs, elle prend le flingue, elle roule, elle se cache derrière le truc, elle enchaîne des mecs, elle, la table explose, elle tombe, elle machine. Tout, je crois pratiquement à tout ce qu'elle fait parce qu'il y a juste ces petits moments subtils de découpe, de montage, qui en fait te font accélérer certains trucs et bon, il place la caméra aussi super bien, il faut, faut le dire, c'est que pour du plan séquence, il a tendance à bien placer la caméra, ce qui est pas évident. Et, euh, et, et il a ce, cette, ce petit truc tout con du, du montage où tu vas que au, au bon endroit, et je trouve que ça te fait rentrer dans la scène d'une manière... Euh, voilà, si, si, voilà, typiquement, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à, à ce réalisateur, c'est parce que euh, c'est, c'est, c'est un type de scène que normalement tu dois voir au cinéma. C'est, c'est, dans, dans des cinémas quoi, qui rapportent des millions et qui sont grand public et, qu'on va, et qui, qui ont beaucoup de succès ben alors que moi là je le retrouve dans un petit DTV chinois alors que normalement ça devrait être la norme quoi. et donc je trouve que techniquement déjà il y a, il y a un truc super c'est un truc quoi la notable que j'ai repéré par, par rapport à ça
1: ouais, non, ouais, bah, je ne vais pas en rajouter beaucoup hein, euh, par rapport à ce que tu as dit là il y a en tout cas une, une vision, une, une intelligence de la mise en scène un savoir-faire euh, qui est euh, franchement négligeable. C'est, c'est, tr- c'est très souvent peu lisible, c'est lisible, pourtant c'est nerveux, euh, c'est inventif, euh, c'est immersif. Il euh, y a une utilisation et des cadres et des mouvements de caméra et du cut. Euh, bah, c'est, c'est quelqu'un qui maîtrise son, son qui maîtrise son, son sujet hein, à ce niveau-là. On ne pense pas qu'on puisse les reprocher. Ah, J'ai pu parler avec deux, trois personnes qui me disaient... Euh, ah ouais, ben la noir. Euh, je trouve que c'est surcuté. Euh, je trouve que parfois, c'est pas lisible. Franchement, faudrait me donner des exemples parce que je vois pas.
0: Il y a quand même bien... Euh, oui, et puis surtout, il y a tellement
1: pire aujourd'hui. C'est ouais, en termes de lisibilité, dire, c'est
0: euh,
1: Quand ouais. tu vois ce qu'on peut nous montrer aujourd'hui et quand tu vois... Euh, non, franchement, c'est quand même du bel ouvrage. Alors, euh, euh, c'est du bel ouvrage qui est fait euh, avec les moyens qu'ils ont. Et quand on voit les moyens qu'ils ont, moi, franchement, euh, bah, j'aimerais bien, comme tu as dit, euh, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne, Chris Fouault, euh, avec... Euh, euh, des budgets euh, supérieurs euh, en salle, sur grand écran euh, euh, à mon avis euh, ça pourrait euh, donner
0: quelque chose de très intéressant on, on lui souhaite vraiment parce que là on est vraiment en fait avec quelqu'un qui, qui on, on peut le voir est un petit peu en finalement euh, prisonnier de son mode de production et de consommation des TV et on, on aimerait bien le voir exploser sur grand écran et dans des, dans, des, dans, des, dans des budgets beaucoup plus gros et dans des trucs beaucoup plus importants alors là le, le, le nouveau justement qui, qui prépare c'est encore un des TV euh, parce que je pense que ça va pas être pour tout de suite. Tout de suite, hein, là, là, en fait, on en parle, on en a parlé, ça fait presque une heure, un peu plus d'une heure qu'on en parle, mais c'est vraiment un début de carrière. C'est quelqu'un qui a commencé il y a très quelques années et qui est vraiment. 2010, dans... 2017. Voilà, on, on aborde vraiment le, le, le début d'une carrière qui nous semble prometteuse et on le met en avant aussi euh, pour ça parce qu'on on mise un peu sur là-dessus. On pense que ça va, ça va arriver progressivement et que ça va, que ça va, que ça risque d'exploser. Euh, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et, euh, et donc le oui, le prochain. C'est encore, donc je, je crois que c'est une suite à Blind War, mais je suis pas sûr, parce qu'on retrouve Andy On. Oui, il m'a semblé que c'était un genre de truc comme ça, ouais. Aussi, ouais. C'est ça. Et on retrouve quand même au casting, alors là, le nouveau, le prochain. Alors, on l'a pas vu, hein, il n'est pas il est pas encore dispo, mais il va il devrait sortir cette année. Là, c'est euh, au casting, on retrouve quand même Simon Yam et UNOI. Euh, donc pour les gros amateurs de films hongkongais. Euh, vous savez très bien qui c'est, donc deux grosses stars du, du, du cinéma de Hong Kong, un qui vient plus du polar et un qui vient plus du film de Kung Fu, mais euh, voilà, je, je pense que là, Chris Wo, Andy On qui revient, suite de Blind Noir, Simon Yam et Yuan dans des premiers rôles, donc trois Hongkongais au casting dans un Film de Chris Wu, voilà, ça donne très 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 envie. Il manquerait plus qu'ils re, qu'il reprennent donc Yang Ching au casting dans un autre rôle féminin. Ça serait vraiment euh, vraiment super cool parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il euh, y a beaucoup beaucoup d'acteurs Hongkongais qui font des petites app- ou taïwanais, qui, mais du cinéma de Hong Kong d'antan qui faisait des, des petites apparitions, notamment bah dans Blind War, on retrouve Wesley au, ouais. au tout début. Mais le problème, voilà, c'est, on, c'est dommage qu'on les voit pas un peu plus. Moi, j'aurais préféré... Ah,
1: on a aussi à un moment donné, alors je ne sais plus, c'est dans lequel on, on voit Ken Tong en
0: euh, ouais, Jackson exact. Law aussi. Jackson exact. Law. Qui fait un euh, en, en effectivement, rôle. Jackson low donc acteur euh, taïwanais, mais qui a fait toute sa carrière en Hong ouais, Kong donc, et qui aujourd'hui euh, f- ouais. fait des films en Chine comme. comme vous pouvez le voir dans tous. Fist of Legend, par exemple. Voilà, Fist of Legend, vous pouvez le voir dans Contre-Attaque avec Jackie Chan. Enfin, euh, voilà, c'est. Euh, mais pareil, ils, ils ont des rôles un peu, un, un peu limités. Ils font des petites apparitions sympas. Bon, c'est sympathique, mm-hmm. mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien aller voir un peu plus. Euh, dans des rôles plus, par exemple de jouer des vrais méchants ou, ou avec des vrais seconds rôles, etc. Donc c'est, un, c'est voilà. Et là, on retrouve trois acteurs hongkongais ouais. au casting de son prochain film. Donc ça, ça, ça fait quand même envie. Et bon, bah, vu les films précédents, à mon avis, ça, ça, ça va être du lourd. Donc restez branchés là-dessus parce que ça va être très très bien. Ça, euh, montre, euh, hein, d'ailleurs,
1: ouais. ça montre d'ailleurs cette envie hein, aussi de Chris qu'on ressent hein, comme ça de part parfois sa mise en scène, de parfois les références qu'il, qu'il cite hein, dans ses films. Euh... Et par ces choix de casting, hein, ce, cette envie de se euh, de perpétuer cette tradition d'un cinéma hongkongais. Hein, euh, euh, et alors le, le prochain, euh, le prochain n'en est que euh, la, la marque la plus visible hein, avec ce casting trois étoiles là, euh, dont on est impatient de voir le résultat. Voilà. Bah j'espère que ce voyage à travers la filmographie de, de Chris Wu, vous aura donné l'envie de, de regarder quelques uns. Encore une fois, on vous le dit. Venez pas nous dire ah hein, c'est pas des chefs d'œuvre et tout c'est des DTV hein. c'est des DTV on n'a jamais dit que c'était des choses qui révolutionnaient les choses on a dit que c'était un travail d'artisan euh, très bien ficelé et euh, avec des scènes d'action euh, on ne peut plus euh, on ne peut plus agréable à, à regarder et très bien fait. Euh, et c'est quelqu'un qui a une production value une production value excusez-moi et et a un sens de un sens de son boulot qui est indéniable donc, on vous invite un peu. On essaiera de vous laisser quelques liens de de de, de films qui sont visibles légalement sur YouTube. Alors sous titré en anglais, hein, en français, vous ne trouverez pas euh, de de ce Chris Wu. Et on pense nous que on pense que c'est quelqu'un qui aura sûrement d'autres choses à nous montrer dans ces prochaines années. On est quand même assez content
0: d'être les premiers ou parmi les premiers à à vous en avoir parlé. On se doit aussi de, de d'aller creuser. Euh et de faire un peu la promotion de films dont on parle pas beaucoup. Il y a tout un terrain à défricher hein, dans le cinéma chinois, principalement dans le DTV. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on, on commence modestement à le faire. Je pense qu'il faut qu'on commence à le faire un petit peu. Et, et en tout cas, voilà, on, on, on met le, le, le focus aujourd'hui sur Chris Wu. Et euh, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'est-ce que je peux conclure
1: Moi, bah, je voudrais juste embrasser Jonathan, déjà, et dire qu'il nous a manqué. Et... Euh, ouais. et euh... Bah, avis aux éditeurs, hein. s'il y a des éditeurs vidéo et DVD qui nous écoutent, euh, des Blu-ray qui nous écoutent, euh, franchement, euh, le DTV chinois, il y a des choses. Hein. Il y a des choses qui peuvent être, euh, dans pas mal de genres, euh, euh, bah, ça serait bien de pouvoir rendre visibles les, les œuvres qui ressortent du lot euh, et de les rendre visibles à des gens ici, et puis de, de faire briller un peu euh, bah, ce cinéma qui, euh, qui est complètement absent aujourd'hui, à part de rares exceptions près comme Sakra, ce cinéma euh, chinois, euh, qu'on aimerait bien avoir plus présent, euh, bah, euh, que ce soit euh, euh, dans les ma- dans les chez les vendeurs de DVD ou sur écran. Voilà, donc euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je dis je au revoir reste. à tout le monde. Euh, j'espère que cette émission vous a intéressé malgré le fait qu'on a parlé de quelqu'un que vous connaissiez peut-être pas. Euh, on revient très vite pour des choses euh, d'autres d'autres sujets, peut-être avec des des, des invités, on verra. Euh, et euh, bah, on vous embrasse tous n'hésitez euh, pas à nous dire ce que vous en avez pensé et puis euh, et puis à bientôt.
0: Ouais, à bientôt tout le monde. Euh, pour juste pour revenir, euh, je crois qu'il y a un éditeur qui est en train de sortir un film là qui s'appelle VR Fighter avec, euh, avec ouais. Louis Fan effectivement. Donc ça commence un petit peu à, à arriver donc ça, c'est, 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 c'est très cool. En tout cas voilà, merci encore, merci Paul ouais, euh, merci de m'avoir et euh, et puis évidemment on embrasse Jonathan qui va revenir. Hein, ne vous inquiétez pas, il pas quitter l'émission, il est toujours là, il va revenir très 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 vite, on l'embrasse, on vous embrasse tous, et euh, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission, prenez soin de vous. Salut. Salut